0: Il y a 15 ans, je travaillais et vivais à Paris. Je me déplaçais en vélo. Un jour, une pluie diluvienne me tomba sur le coin de la tête. Arrivé chez moi, je me sèche et retire ma montre. C'était une Oméga 30T de grande taille, à fond clipsé. Elle était pleine d'eau. Littéralement, pleine d'eau. Les aiguilles, c'était devenu des poissons. Je débutais dans le métier. Et j'ai compris ce jour-là que les montres et l'eau font rarement bon ménage. Car l'eau passera toujours. C'est son but. S'insinuer, s'infiltrer, trouver un chemin vers des endroits secs. Et malheureusement, c'est souvent l'eau qui gagne. Très souvent. J'avais fait un podcast, une capsule, pour nos amis de Montréal, sur Harwood, l'inventeur de la première montre automatique. Il avait eu cette idée de montre automatique pour éliminer la couronne et supprimer ainsi un des principaux points d'entrée de l'eau dans le boîtier. Il était visionnaire et malin. Mais aujourd'hui, les couronnes subsistent. Pratiquement toutes les montres d'aujourd'hui ont une couronne. Alors comment les montres ont-elles évolué pour être aujourd'hui plutôt étanches La qualité des joints a déjà beaucoup évolué. Par exemple, au début du XXe siècle, les joints étaient en liège. Après, dans les années 40, les années 30, 40 et jusqu'à la fin des années 50, les joints étaient en plomb. Ouais, en plomb. Autant dire que niveau étanchéité, on était au niveau 1. Voilà. Les constructeurs s'étaient aperçus depuis longtemps que les fonds vissés étaient plus étanches que les fonds clipsés, quand même. Donc, par exemple, sur les montres de la Seconde Guerre mondiale, les montres faites pour l'armée britannique, celles qu'on appelle Dirty Dozen, eh ben, le cahier des charges disait qu'il fallait un fond vissé, donc pour pouvoir bloquer un joint. Mais c'est cette technologie, le joint, qui va évoluer. Les matières comme le silicone vont apparaître et favoriser la meilleure tenue, l'adhérence et l'étanchéité des joints. Dans les années 70. Omega utilisait des joints qui, lorsqu'on les ouvre aujourd'hui, lorsqu'on ouvre les montres aujourd'hui, les joints ont fondu et se sont répandus partout. Ce qui donne l'impression de nettoyer une mini-marée noire. C'est gluant, c'est collant, c'est horrible à retirer. Et en plus, il y en a souvent sous le cadran, sur la tige de remontoir dans le mécan. C'est un cauchemar. En parlant d'Omega d'ailleurs, la ploprof, vous savez, c'est une mythique montre de plongée avec une grosse valve à hélium orange, avec un bouton orange sur le côté, avec un boîtier totalement asymétrique. C'est une montre de plongée de cette marque. Et ben, elle n'est pas très étanche. Jean-Louis Strac, qui travaillait chez Omega à la fin des années 70 et début 80, m'a raconté cette anecdote. Donc, à la fin des années 70, à l'usine Omega, en Suisse, le chef d'atelier avait sur son bureau ce qu'il appelait la boîte à rouille. À pas confondre, avec la boîte d'à côté qui était la boîte à drouille, où ils mettaient les montres qui ne fonctionnaient pas, même après bien des efforts des horlogers. Donc dans la boîte à rouille, il y avait des ploprofs, beaucoup de profs. Cela réside dans le fait que l'emboîtage de cette plongeuse est complexe. Plus c'est complexe, plus l'insidieuse H2O prend sa chance et essaye de tenter l'invasion, vous savez comment ça se termine, dans la boîte à rouille. Les Rolex à contrario sont emboîtés simplement, et donc, sont plus étanches. Mais bon, il faut dire aussi que dans les années 70, on en était encore au balbutiement de l'étanchéité. Je pense que l'équipe de Cousteau, ils ont dû flinguer un nombre incalculable de montres. C'est pareil pour les équipes de la Comex, par exemple. Je ne sais pas combien ils en ont flingué, mais en tout cas, euh, s'ils avaient le nom de leur société sur les, sur les montres, c'est qu'ils devaient en acheter beaucoup. Donc, à mon avis, ils ont dû en flinguer beaucoup aussi. Mais c'est comme toute technologie. En fait, il faut essayer, et c'est en essayant et sans ratant qu'on apprend. Alors comment on mesure l'étanchéité aussi d'une montre sans la mettre dans l'eau Alors, il y a une machine qui existe où il y a une espèce de pompe, on met la montre dans l'eau, on pompe et on regarde s'il y a de l'air qui sort. L'air sous pression essaye de quitter le boîtier, fait des bulles en sortant. On peut ainsi voir s'il y a un point de sortie d'air, qu'il y aura un point d'entrée d'eau. Alors c'est vraiment la meilleure manière de le faire aujourd'hui, visuellement, mais on peut aller jusqu'à 6 bars. et 5 bars, c'est 50 mètres sous l'eau. Une seconde machine existe, il faut la brancher à un compresseur. Plus le compresseur est puissant, plus on pourra tester l'étanchéité avec beaucoup de pression. Dans cette machine, on place la montre entre deux capteurs. On met la pression à l'intérieur de, de la chambre et la machine mesure la déformation du verre. Est-ce que le verre reste sous contrainte et reste déformé par la pression ambiante ou se relâche-t-il S'il se relâche, alors ça veut dire que l'intérieur de la montre se remet au niveau de la pression de l'extérieur et donc qu'il y a une fuite. Le capteur enregistre ces variations et la machine te dit si ta montre est étanche ou pas. Alors on peut faire des paliers, on peut commencer à 3 barres, 5 barres, 10 barres, on peut aussi essayer un petit peu en dépression pour voir euh, si le verre va pas sauter aussi. Mais la dépression, il n'y a qu'en très haute altitude qu'on l'a subit, Et donc, à part pour les sauteurs, euh, les parachutistes, ceux qui font de la chute libre à très haute altitude, il n'y a pas beaucoup de risque d'avoir une montre qui se dépressurise. Ou alors, tu es dans un avion, il y a eu bloc explose, dépressurisation de la cabine, bam, la montre répète pète Bon, je pense que ta douche a à à ce moment-là. On s'en remet donc à une machine pour tester l'étanchéité des montres. Et là aussi c'est aléatoire. J'ai vu des montres chinoises avec des couronnes pas vissées qui prenaient 10 bars, alors que des Rolex qui sortaient de révision avec un verre neuf joint neuf qui y prenaient pas 3 bars. Donc c'est une science très aléatoire malheureusement. Tous les horlogers ont des exemples de montres qui sont revenues parce qu'elles avaient pris l'eau alors que eux avaient fait un test d'étanchéité qui fonctionnait. Ça arrive de temps en temps malheureusement, c'est un peu notre hantise quand on doit le faire. Et donc on prend des pincettes. Les conseils que je donne sont les suivants si l'étanchéité de votre montre n'a pas été faite, ne vous baignez pas avec, ne prenez pas la douche et même, pour certaines montres, ne faites même pas la vaisselle avec. Rappelez-vous la première anecdote, celle de la verse sur la tête, ça peut arriver hyper souvent, sauf en été parce qu'il pleut plus. Deuxième précepte si votre montre date d'avant les années 80, ne vous baignez pas avec. L'acier aura un peu joué, les joints, même neufs, ne seront plus serrés comme il faut. Même moi, tu vois, je suis né dans les années 80 et je sens que les joints, ils commencent à dater un peu. Hein. On voit souvent aussi de la micro-corrosion qui s'est créée dans l'acier. Et donc là, c'est aussi la porte ouverte à ce que l'eau ou l'humidité rentre à l'intérieur de la montre. Le dernier, vraiment, vous n'allez pas m'aimer du tout, mais ne vous baignez pas avec votre montre. Ou alors acheter une swatch à 50 balles. Parce que vraiment, je vois trop de montres qui prennent la flotte alors qu'elles étaient étanches. Faites vraiment attention. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre sa super Rolex à 15 000 pour aller nager à la piscine ou dans sa piscine à la maison Est-ce qu'on peut pas juste l'enlever et la poser sur la table Ou alors ne pas la prendre Ouais, je sais, je suis un peu vieux con à dire ça. Mais vraiment... Une petite swatch c'est vachement mieux pour aller à la plage vraiment un truc très simple pour savoir si on peut se baigner avec une montre aussi c'est est ce que la couronne est vissée ou pas si la couronne n'est pas vissée ne vous baignez pas avec parce qu'il y aura toujours des petits problèmes on sait jamais ce qui peut se passer même la couronne peut se tirer quand vous nagez en fait et l'eau elle peut rentrer malgré le fait qu'il y a un joint neuf qui a été bien lubrifié donc si la couronne n'est pas vissée ne vous baignez pas avec et puis pour les porteurs de montres à couronne vissée, n'oubliez pas de visser la couronne. Si, si, ça arrive. Dernière anecdote intéressante. Quand j'ouvre une montre qui a pris l'eau, il y a souvent une odeur particulière qui s'en dégage. C'est une espèce d'odeur de... Comme les vieilles chambres à air quand on était petit, qu'on mettait une rustine, cette colle qui venait fondre le, le caoutchouc. C'est cette odeur-là qui est assez caractéristique d'une montre qui a pris la flotte. On l'ouvre et on sent ça. Ce repère olfactif est très intéressant lors du diagnostic quand on a une montre qui ne fonctionne pas sous les yeux. A bientôt sur Horlogerie Fine. Euh, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez sur les réseaux, notamment Instagram, où j'ai une, euh, une communauté euh, hyper bienveillante et, et très sympathique. Alors restez connectés, parce que la prochaine fois, on va parler de mouvement quartz.